0: 大家好，欢迎来到美影学国画识古今。人们常说年怕中秋，月怕半，真是时光飞逝啊！每年到这个时候，都会让人感叹岁月不居，时节如流。转眼，今年的中秋节就在大家紧张的抗击疫情中到来了。每每中秋节，都会让人情不自禁想到苏轼的词《水调歌头》：明月几时有？这是说到中秋再也没有人能超越的词了，其中句句是流传千古的佳句：“明月几时有？把酒问青天。但愿人长久，千里共婵娟。”不少人常常用于表达与传递情侣之间的爱慕与思念之情。然而，你们知道苏东坡这首词是写给谁的吗？是思念的亲情呢，还是爱情呢？其实，苏轼这首词是写给他的弟弟苏辙的。兄弟情深，离别了七年，未曾见面。中秋时分，苏轼思念弟弟心切，写下了这首词。在写了这首词的一年后的中秋节，兄弟俩终于在徐州见面了。弟弟苏辙也写下了一首词《水调歌头·徐州中秋》，其中几句让人动情：“离别一何久。”七度过中秋，西去曾不为人留，依旧照林忧。可见苏轼与弟弟兄弟情深啊！大家可否知道这是怎样的一份举世最深的兄弟情吗？哥哥苏轼字子瞻，和弟弟苏辙字子由，从小感情极好。公元一零五七年的春天，北宋京城草长莺飞，热闹非凡。苏洵、苏轼、苏辙父子三人一起从四川老家眉山到京城参加科举考试的会试。有位考生的大作《行赏忠厚之自论》，文词简练，说理透彻，让当时的主考官、文坛领袖欧阳修大为喜欢。欧阳修认为这篇文章非凡人所作，一定是自己的得意门生三十八岁的曾巩所作。曾巩是名臣之后，也是后来的唐宋八大家之一。可是结果万万没想到，作者竟然是年仅二十岁的苏轼。更让人想不到的是，在名列前茅者中，还有一位十八岁的苏辙，他和苏轼是亲兄弟。欧阳修接见他们以后，更是夸他们。三十年后，世人便不看我呀！此消息一出，京城震惊，名满天下。苏轼、苏辙在会试一战成名以后的五年，在地科选拔中更是出彩，凭借过人的才华和政见折服了考官和皇帝。从此，两兄弟分居两处，开始了各自的仕途生涯。弟弟子由先送哥哥子瞻到郑州赴任，自己在返回京城路上，经过充满回忆的渑池，作诗一首《怀渑池寄子瞻兄》。遥想独游家味少，万方追马但名嘶。说哥哥呀，你一个人独自远行，一定很寂寞，前路迷茫，只能听到马匹失鸣。苏轼知道以后，和诗一首，和子游，免池怀旧。这两首贺诗已经是流传千古的名篇，也是兄弟俩情深似海的见证。苏轼的一生都很信赖弟弟苏辙，不管是喜事还是难事，都会向弟弟诉说。他的官职经常变动，每到一个地方工作，苏轼就以子游》为题给苏辙写诗寄信。现存的兄弟往来的诗词有两百多首。《水调歌头·明月几时有》就是其中的代表作之一，和弟弟七年未见，中秋之夜表达了对亲人的思念和祝福。哥哥苏轼文学才华出众，其实弟弟苏辙的文学才华一点不比哥哥逊色，只是哥哥的性格更直爽外向，弟弟更内敛谦逊。但由于哥哥苏轼直爽的性格，在官场上经常得罪人，而弟弟苏辙比较沉稳，官场更得意，做到了尚书右丞的位置。因此，哥哥经常被贬官，弟弟就不停地去捞人。一零七九年，苏轼被人指控诗句中有讥讽朝廷之意，官府派人去逮捕他。弟弟获悉以后，冒着株连的风险，派人快马加鞭通告哥哥，又连夜上奏为兄氏下狱上书，愿意以性命担保，并主动要求削去自身官职，替兄赎罪，以保住苏轼性命。苏轼入狱以后，自知此命休也，写下了绝命书。狱中寄子由。幸运的是，王安石等人也加入求情，苏轼最终被免去死罪。弟弟苏辙也被贬职为江西郡州盐九岁，五年不得升调。这也就是历史上著名的乌台诗案。苏轼、苏辙兄弟俩，不管分开还是在一起。在几十年的生命历程中，始终把对方当作自己最重要的人，相互引为知己。虽然仕途起起伏伏，但感情从未中断。他们还相约等到年迈时一起辞官回老家定居，隐居下来共度清静的余生。一一零一年，被流放多年的苏轼在朝廷大赦之下复出，可惜呀、啊。颠沛流离的他在北归途中病逝，苏辙得知噩耗，十声痛哭，将三个侄子接到身边生活，将兄长安葬于嵩山之下。他说：“扶我者兄，毁我者师，手足之爱，平生一人。”十年后，苏辙也离世了，临终之前。他想起哥哥当年在狱中写给他的信上说：“与君世世为兄弟，更结人间未了因。”苏辙老泪纵横，嘱托后人把自己葬在哥哥身边。讲到这里，真的是被他们兄弟二人的情谊感动啊！难怪苏辙被称为华夏历史上第一个扶歌魔。正像网上的段子所说，苏辙这一生不是在救苏轼，就是在救苏轼的路上。说苏轼这一生就做了五件事儿：第一，因为写诗被流放；第二，因为嘴欠被流放；第三，骚扰张怀民被流放；第四，研究美食被流放；第五，就是等弟弟来捞自己。而作为苏轼的弟弟，苏辙一辈子也只干了五件事儿。第一捞哥哥，第二哭着捞哥哥，第三写诗捞哥哥，第四弃官不做捞哥哥，第五一路向上爬，未及人臣捞哥哥。不管怎么样说，苏轼与苏辙的兄弟情谊，正像苏轼在中秋节失恋七年未见的弟弟，独自饮酒赏月到天明，挥笔写下的这首千古绝唱《水调歌头·明月几时有》。其中每一句所表达的深情厚意，让人动容。在此，也祝愿大家中秋佳节能与思念的人团团圆圆，幸福快乐。但愿人长久，千里共婵娟。